0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es die zweite Episode der Naturfoto-News. Das heißt, ich trage euch einfach zusammen, was so in der Industrie passiert ist im letzten Monat und was interessant für uns war. Und dazu findet ihr wie immer die Shownotes mit allen relevanten Links unter www.naturfotocamp.de. Unter dem Reiter Podcast. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes da lasst und wünsche euch heute viel Spaß beim Zuhören. Im letzten Monat gibt es ja News von Sony, von Canon, von Sigma, von Leica von Fuji, aber ich vermute, das was wirklich interessant für die meisten von euch ist und ich finde, man soll sich ja nicht kleiner machen, als man ist, das ist das Release im Humboldt Verlag von mir und zwar gibt es da zwei neue Bücher. Das ist eine Art Kartenformat, das heißt Foto Lernkarten. das äh, gab es bis dato in Deutschland so noch nicht. Und da bekommt ihr Wildes Deutschland Landschaftsfotografie und Wildes Deutschland Tierfotografie mit 25 verschiedenen kleinen Mini-Workshops, die ihr dann selber nachfotografiert und nachmachen könnt, sozusagen als tolle Aufgaben vor der Haustür, was ihr da anstellen könnt an kreativen Ideen und das Ganze umsetzen könnt. Aber kommen wir jetzt mal zu den richtigen industrie -News. Und zwar hat Sony eine neue Kamera vorgestellt. Und zwar die Sony FX3. Die Sony FX3 ist eine reine Cinemakamera, Die kann zwar auch theoretisch Fotos machen, aber eigentlich interessant ist die für das Filmen. Und dort äh, deswegen, die hat einen eingebauten Cage, zählt auch zur Cinema-Reihe von Sony und wird ca. 4700 Euro kosten. Von den Specs ist die eigentlich ähm, sehr, sehr ähnlich der Sony A7S 3 und die Sony A7S 3 hat sich ja auch an Videografen und Filmer gerichtet und ich persönlich würde mir als Käufer der A7S 3 ein wenig veräppelt vorkommen, wenn Sony jetzt mit der FX3 um die Ecke kommt, weil die einfach im Cinema-Bereich noch einen kleinen Ticken mehr kann, ein bisschen besser integriert ist und dementsprechend auch meiner Meinung nach sehr, sehr interessant ist zum Filmen. Und die A7S 3 hatte man ja ohnehin nur zum Filmen gekauft. Also warum hat Sony nicht einfach die A7S 3 eingestampft, gar nicht mehr rausgebracht, also die A7S-Reihe komplett eingestellt und gesagt, okay, wir integrieren das in die Sony FX3 und das ist jetzt unsere Cinema-Line. Das hätte ich für sinnvoller empfunden. So äh, finde ich das Ganze ein wenig seltsam. Wechseln wir einfach mal rüber zu Sigma. Sigma hat einen 2,8 28 bis 70 mm Objektiv angekündigt und zwar ein DGDN der Contemporary Reihe. Und das bedeutet, äh, dieses Objektiv wird es momentan auch vorläufig nur für L-Mount und für E-Mount, also für Leica, Panasonic und Sony geben. Ähm, und da ist es meiner Meinung nach sehr, sehr interessant geworden. Einfach weil es super mega leicht ist, das heißt 470 Gramm mit 67 mm Filtergewinde soll 849 Euro kosten, was ich jetzt insgesamt eigentlich ganz cool finde. Das Ganze hat jetzt ein wenig relativiert, weil es die ersten Testberichte gibt, die auch zeigen, wie die Unschärfekreise aussehen und auch zeigen, wie die Schärfe im Randbereich ist. Und da performt es anscheinend nicht ganz so gut, aber wer wirklich ein kompaktes und leichtes 28-70mm bis Objektiv sucht, für den ist das echt interessant. Ich persönlich bin jemand, der diese Brennweite eigentlich gar nicht braucht und deswegen wäre es ja für mich besonders interessant, weil dieses Objektiv einfach so leicht ist, dass es mich vermutlich selten bis gar nicht stören würde im Rucksack und das wäre ja grundlegend ganz cool. Aber Sigma schafft es ja nicht, für Nikon Z oder für Canon RF Objektive zu bauen. Das heißt, wir werden vermutlich noch ein paar Jahre vielleicht verschont bleiben von Drittanbietern oder auch nicht. Wir werden es ja sehen. Ich würde mich freuen, wenn Sigma und Tamron es endlich schaffen, auch für Canon RF und für Nikon Z Objektive anbieten zu können. Und damit gehe ich mal rüber zu Fuji. Fuji hat einige coole Neuankündigungen gemacht und zwar zuallererst, die Fuji GFX100S. Die Fuji GFX100S, das ist eigentlich der Sensor aus der GFX100, reingepackt in das kleinere Gehäuse der äh, GFX100S, also ähnlich wie dem der 50er. Das heißt, die Kamera ist nur wenig größer als eine Canon EOS R5 zum Beispiel, hat aber einen Mittelformatsensor. Jetzt sollten wir dazu sagen, dieser Sensor, den äh, Fuji an der Stelle verbaut, ist so winzig, dass er eigentlich eine Beleidigung für das Mittelformat ist. Und zwar ist der, der Sensor der GFX100 bzw. der GFX100S 43,8 x 32,9 mm groß. Und ähm, früher wäre niemand auf die Idee gekommen, davon einem Mittelformat-Sensor oder einem Mittelformat-Film zu sprechen. Früher war ja das kleinste Mittelformat irgendwo 6 x 4 cm. Und heute haben selbst die größeren Sensoren und die würde ich, wenn ich wirklich Mittelformat fotografieren würde, eher nehmen wollen. 54 mal 4. Das haben die Hasselblatt und teilweise die Face Ones von der Größe. Das empfinde ich als angenehmes, großes Format. Aber das, was Fuji da macht, ist ja eigentlich eher ein Kleinbildsensor, der ein Ticken größer ist als sonst. Trotzdem ist das, was da abgeliefert wird, meiner Meinung nach total interessant, weil man eben für unter 6000 Dollar Neupreis eine Kamera bekommt, die einen phänomenal interessanten Sensor bietet und zwar 100 Megapixel in Body Stabilization, das Ganze in einem kompakten Format und das macht so eine Kamera, wie ich finde, durchaus interessant für gerade Porträtfotografen, aber eben auch für diejenigen, die besonders gerne Landschaft fotografieren. Gleichzeitig ist es natürlich total spannend, dass äh, man an so eine Fuji GFX 100 zum Beispiel alle Canon TSE-Objektive adaptieren kann, weil die ohnehin einen größeren Bildkreis ausleuchten und die werden mit Sicherheit auch eine phänomenale Performance bieten an dem 100-Megapixel-Sensor. Umgekehrt kann ich es nicht verstehen, dass viele Fotografen hingehen und ähm, ältere ähm, Linsen adaptieren an der Stelle, die einfach fürs Vollformat gerechnet worden sind, weil wenn die am Vollformat nicht randscharf sind, und das sind viele Objektive leider nicht, dann werden die auch nicht randscharf an der Fuji sein, sondern noch viel schlechter an den Bildrändern oder am Bildrand sein. Und deshalb äh, würde ich dort schauen, wenn ich schon gebrauchtes Glas kaufe, ob ich da vielleicht ähm, aus alten Zeiten gerade für die Hasselblatt ähm, noch Objektive finde, die eben eine richtig, richtig geile Performance bieten. Da gab es ja auch tolle Zeiss-Objektive oder eventuell kann man da ja auch ähm, Pentax 645 Objektive alte adaptieren. Die werden mit Sicherheit besser performen als irgendeine äh, Vollformat-Gurke, die man da kauft. Also an der Stelle schaut mal, was es früher für Mittelformat-Objektive gab. Ansonsten kündigt Fuji an ein äh, GF 80 mm 1,7. Das ist, wie ich finde, eine total interessante Brennweite für die Porträtfotografie. Das heißt konkret 80 mm bei einem negativen Kropffaktor von 0,79, den die Fuji GFX hat, sind das in etwa... 63 mm Brennweite und ähm, das macht es, denke ich, zu einem sehr, sehr spannenden, guten Allround-Porträtobjektiv für knapp 2300 Dollar. Und gerade für die Porträtfotografen, so eine GFX 100S mit diesem 80er 1,7, das klingt doch nach einem geilen Plan. Das macht bestimmt Laune. Und Fuji hat auch noch ein weiteres Objektiv angekündigt, und zwar ein XF70 bis 300 mm F4 bis 5,6, wiegt 580 Gramm und wird zu einem Preis von etwa 800 Dollar auf den Markt kommen. Das heißt, wenn die Qualität stimmt, dann sollte das vom Preis-Leistungsverhältnis, denke ich, ein ganz gutes Objektiv für die Fuji-Nutzer sein. Wichtig, das ist ein XF und kein GF, das heißt, das könnt ihr nicht an der neuen GFX100S einsetzen. Und dann kommen wir doch zu Leica. Und zwar hat Leica angekündigt, ein 1,250 mm zu bauen, angelehnt an die recht alten Objektive, die von 1966 bis 1975 gebaut worden sind. Und eigentlich wollte ich euch ja erzählen, ähm, dass das Objektiv für 7.700 Dollar rauskommen wird und für 16.400 Dollar in der Chrome Edition. und wollte die Frage stellen, wer denn das Geld bezahlen möchte. Zwei Wochen später ist die Frage geklärt, dass die Objektive sind jetzt schon das doppelte Wert und zwar äh, gibt es anscheinend genug Sammler, die bereit sind, für ein solches 50er heute auch 25.000 oder 30.000 Dollar zu bezahlen. Nämlich all diejenigen, die es nicht bekommen haben auf Anhieb. Und das empfinde ich als ein wenig suspekt. Aber okay, ich wünsche jedem natürlich ganz, ganz viel Spaß mit diesem tollen Objektiv in der Vitrine. Ich bin gespannt, wie viele davon tatsächlich in der Fotografie zum Einsatz kommen werden. Kommen wir zu Canon. Canon hat sehr, sehr viel angekündigt und zwar teilweise interessante, teilweise uninteressante Sachen. Zunächst feiert Canon 150 Millionen EF- und RF-Objektive. Da kann ich nur gratulieren. Sehr geil, 150 Millionen Objektive, das ist schon mal was. Und dann hat Canon einige Neuankündigungen gebracht im Bereich des Blitzens. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich einfach die geballte Kompetenz im Filmen und im Blitzen bin. Na gut, äh, Filmen tue ich mittlerweile regelmäßig, aber äh, Blitzen tue ich tatsächlich überhaupt nicht. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, warum der neue Canon Speedlight EL1 1149 Euro kosten wird. Vielleicht nützt er ja tatsächlich irgendjemandem so sehr, dass der Aufsteckblitz 1150 Euro kostet. Ich verstehe das jedenfalls nicht so ganz. Ansonsten kündigt Canon auch ein Speedlight Transmitter STE3 RT Version 2 an. Auch ein sehr, sehr griffiger Name. Und ähm, das ist einfach ein Transmitter, der oben auf die Kamera steckt wird, um mehrere kompakte Blitzgeräte eben auch synchronisieren und einsetzen zu können. Des Weiteren wird es eine neue Firmware geben und zwar für die Canon EOS 5DS, Canon EOS 5DSR und Canon EOS 5D Mark IV. Ähm, egal ob oder was da an Neuerungen kommt im Endeffekt, meine Empfehlung ist immer noch einfach aufspielen. Es werden immer auch Probleme gelöst, die keiner erwähnt und deswegen ist das auch besonders interessant. Außerdem kündigt Kennen tatsächlich etwas sehr Interessantes an, und zwar eine neue App. Und ähm, diese neue App wird mit ähm, einer künstlichen Intelligenz ausgestattet sein. Das wird die Photo Culling app sein. Und ich weiß noch nicht genau, ob und wie die ganze App funktionieren wird. Es gibt auf jeden Fall ein Abo-Modell. Und Dort könnt ihr eure Bilder einlesen und die App kann das Ganze analysieren und kann äh, bestimmen, welche Bilder sind scharf, welche sind nicht scharf, wie ist es mit dem Thema Rauschen, Emotionen, offene Augen, geschlossene Augen und ähm, alles ähm, durch die Power von Phil. Und Phil ist an der Stelle diese künstliche Intelligenz. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein interessanter und wichtiger nächster Schritt. Bin aber gespannt, ähm, ob Canon da tatsächlich auch eine App gebracht hat, die am Ende funktionieren wird oder ob es da Startups geben wird, die recht schnell daran vorbeiziehen. Das wird die Zeit zeigen, aber ich glaube, jeder, der sich da beschäftigt mit Auswahlprozessen von vielen, vielen Bildern, der wird mit einer solchen App auf jeden Fall relativ viel Zeit sparen können in seinem Workflow. Kommen wir zu hasselblatt Hustleblatt ist ja bekannt dafür, dass sie den Namen verkauft haben und heute ähm, von DJI besessen werden und ähm, das OnePlus 9, also ein Hersteller für ein Handy, beziehungsweise ein neues Handy, wird eine Hustleblatt-Kamera an Bord haben. Ich bin mal gespannt, ob ähm, diese Hustleblatt-Kamera an einem Handy tatsächlich gut sein wird oder ob das einfach wieder mal nur Marketing sein wird. Ansonsten kündigt Panasonic ein neues 70-300mm bis 4,5-5,6 bis an. Das Interessante an dem Objektiv oder das einzig Interessante, was ich da gefunden habe, war, dass der größte Abbildungsmaßstab 1 zu 2 sein wird. Und ähm, das ist, denke ich, auch ganz interessant für alle Makrofotografen, dass man da relativ nah ran kann. Und das Ganze soll 1249 Dollar kosten. Das heißt, wir haben alleine jetzt im letzten Monat zwei Ankündigungen für 70 bis 300 mm, 4,5 bis 5,6 äh, gesehen. Das scheint anscheinend ähm, wieder modern zu sein. Welcome Future, ich kann mich erinnern, so vor 20, 30 Jahren waren genau diese Objektive auch en vogue. Ansonsten ähm, kündigt Leica noch ein geiles Objektiv an, übrigens für den L-Mount, und zwar ein 28mm 2,0. Und das Ganze soll nur 5200 Dollar kosten und nur 700 Gramm wiegen. Einfach mal so zum Vergleich, das Sony Pendant, auch ein 28mm 2,0, wiegt 200 Gramm. Und kostet 400 Euro. Da würde ich mir schon mal überlegen, ob ich mir ein Leica 28 2,0 für L-Mount kaufen möchte und dann vermutlich an meine Panasonic dran flansche. Also, also ein Objektiv, das ich mir auf gar keinen Fall kaufen würde. Und auch wenn es nicht passt für L-Mount, würde ich immer jedes Leica M-Objektiv einem Leica für L-Mount vorziehen. Ich meine, wer sammelt das schon? Äh, ja. Keine Ahnung, 5200 Dollar, dafür finde ich einfach too much. Und kommen wir zu Nikon. Nikon kündigt eine neue Firmware an. Für die Z6.2 und die Z7.2 und zwar die Version 1.1. Sie haben angeblich an allem gefeilt. Autofokus ist besser geworden. Ich wünsche es Nikon von Herzen. Ansonsten gab es von Nikon gar nicht viel in dem Monat. Und dann gab es noch Laowa. Laowa kündigt an, vier neue cop auf den Markt zu bringen für das L-Mount und das kann man sich dann natürlich auch nochmal durchlesen, was da genau alles kommt an L-Mount-Linsen. Ich fand sie jetzt nicht so interessant, da kommt ein 4mm Fisheye, ein 9mm Zero, ein 24mm Makro und ein 25mm Makro, das sind alles Objektive die Laowa ja ohnehin schon länger baut und jetzt einfach auch für L-Mount bringt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie lange es das L-Mount geben wird, ähm, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass sich das L-Mount in Wahrheit durchsetzen wird. Aber die Zukunft wird es einfach zeigen. Ansonsten habe ich... Ähm, von Pentax noch ein paar Neuigkeiten. Ja, Pentax gibt es tatsächlich auch noch. Und zwar kündigt Pentax drei Limited Edition Objektive für das K-Bajonett an, also für das normale spielreflex bajonett Sehen super stylisch, total schön aus, sind bestimmt auch super geil verarbeitet. Und zwar ein 35mm 1.8, ein 43mm 1.9, das sehr Pancake-mäßig, also ganz klein aussieht, und ein 77mm 1.8. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine, eine coole Ankündigung, super stylisch, finde ich sehr, sehr schön. Aber auch hier sind die Preise für diese Objektive recht hoch. Das 35er wird 1050 Dollar kosten, das 43er 600 Dollar und das 77er 800 Dollar. Wer gerne mit Pentax fotografiert und da so ein bisschen den Retro-Look mag, der wird sich daran freuen und diese Objektive mit Sicherheit in sein Schränkchen stellen und damit hoffentlich auch ab und zu mal fotografieren gehen. Ansonsten habe ich zwei YouTuber entdeckt, die sich momentan ein wenig selbst über sich amüsieren und ähm, ein wenig Eigensatire üben, was ich sehr, sehr lustig und amüsant fand. Und ähm, deshalb verlinke ich die auch. Die haben momentan ein Lied gebracht, das nennt sich Vintage, äh, erschienen von Young Sony und Sam Newton. Sehr, sehr lustig. Und dann gibt es von den beiden jeweils ein eigenes Lied nochmal. Sam Newton hat Content Creator Anthem ähm, im Endeffekt gebracht. Sehr, sehr lustig. Und äh, Young Sony hat auch noch das äh, Lied Roma gebracht. Ich verlinke die einfach alle in den Show Notes, Wer einfach mal ein wenig äh, Satire sehen möchte und ein wenig lachen möchte, für den sind diese YouTube-Videos ganz witzig, wie ich finde. Und dann kommen wir schon zur Kategorie Fragen. Und heute gibt es zwei Fragen ähm, zum Thema Canon, konkret der Adapter EFRF. Zu diesem Adapter kriege ich erstaunlich viele E-Mails und Fragen per Instagram und so weiter rein. Wie ist dieser Adapter? Wie funktionieren die EF-Objektive? Das habe ich schon alles besprochen, ähm, als wir über das Thema Canon EOS R gesprochen haben. Aber nochmal in aller Kürze. Die Adapter sind wirklich super. Anfangs habe ich erst gedacht, hm, ja, so ein Adapter, der bricht mir bestimmt schnell ab. Da sollte ich besonders viel aufpassen. Ich habe drei ganz normale EFRF-Adapter, immer auch alle drei die Original Canon Adapter, und die halten wirklich richtig was aus. Das heißt, alle EF Objektive, die ich habe, kann ich im Zweifel auch am der Kamera halten. Selbst mein 2,8 400er lasse ich manchmal am Adapter nach unten baumeln. Also so viel Vertrauen hat sich da im letzten Jahr gebildet und ähm, die Adapter sind nicht nur gut verarbeitet, auch das Signal, das da herauskommt, ist super. Das heißt, die Autofokusgeschwindigkeit ist tiptop, die Treffergenauigkeit ist viel größer als bei den Spiegelreflexkameras. Das heißt, auch alte Objektive funktionieren da wahnsinnig gut. Im Moment experimentiere ich da ein bisschen mit dem 2,0-135 oder auch dem alten 2,8-200er. Und ansonsten adaptiere ich ja eine ganze Latte an EF-Objektiven, wie auch das 2,0-200, das 28 das 16-35 bis 35 und so weiter. Und diese Adapter funktionieren wahnsinnig gut. Der Autofokus ist super. Und äh, meiner Meinung nach sind diese ähm, ef adapter wirklich äh, ihr Geld wert und funktionieren tiptop. Also da gibt es von meiner Seite überhaupt äh, nichts, was man besser hätte machen können an der Stelle. Und die zweite Frage, mit der ich mich heute beschäftigen möchte, ist das Thema Focus by Wire. Das Thema FTM, also Full-Time Manual. Und was sage ich zu Focus by Wire generell? Grundlegend ist es so, dass alle neuen RF-Objektive gesteuert werden per Focus by Wire. Focus by Wire heißt, wenn ihr am MF-Ring dreht, dann bewegt die Linse nur noch der Autofokusmotor, also auch im, im manuellen Modus. Das spart in der Produktion natürlich Geld und hat beim Filmen teilweise Vorteile. Jetzt ist es so, dass ihr in den normalen Autofokus-Modi während dem Fokussieren, wegen dem, während dem AF Continuous nicht mehr eingreifen könnt manuell. Aber wer von euch ohnehin mit Backbutton Fokus arbeitet der, kann weiterhin manuell eingreifen, indem er einfach die AF-On-Taste loslässt und dann quasi am Fokusring dreht, und dann ist auch alles im grünen Bereich. Trotzdem bin ich mittlerweile überhaupt kein Fokus von äh, kein Fan mehr von Focus by Wire und zwar konkret gar nicht wegen dem Fulltime Manual, sondern ähm, wegen der Genauigkeit und der Präzision. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wenn ich an diesem Ring drehe, gerade im Nahbereich, dann ist mir das alles zu schwammig, diese ganze Übertragung, das gefällt mir nicht so gut. Und jetzt kommt es, beim 85 2,0 brauche ich, um aus dem unendlichen Bereich in den Nahbereich zu kommen, ungefähr 13 Sekunden. Das heißt, ich drehe an diesem manuellen Fokussierring 13 Sekunden, um aus unendlich wieder in den Nahbereich zu kommen. Und wer das kennt, das passiert einem einfach. Der Fokus haut dann äh, von der Küchenschelle oder vom Schneeglöckchen oder was auch immer ihr im Nahbereich habt ab. Der geht irgendwo hinten auf den Hintergrund. Und dann sollt ihr 13 Sekunden an diesem scheiß manuellen Fokusring drehen, bis er wieder im Nahbereich ist. Also sorry, ähm, das finde ich echt scheiße. Und ähm, ich hoffe, dass sich da was ändern wird. Und ähm, man wird garantiert nicht hingehen und uns wieder einen normalen manuellen Fokus geben. Dafür ist es einfach zu teuer. Ähm, ich meine, schaut euch auch Nikon an. Nikon baut ja auch genau den gleichen Kram im Moment. Also ähm, alles Objektive mit Fokus by Wire. Meine Lösung an der Stelle wäre, dass man diesen Ring, den wir ja zusätzlich bekommen haben, den Control Ring, mit einer Art Fokusrasterung belegen kann. Und zwar einfach in so Schritten, 3, 5, 7, 9 und so weiter. Jedes Objektiv ist ja komplett hinterlegt mit allen Tabellen im Body und im Objektiv. Und dann wissen wir, okay, man kann zum Beispiel von 0,5 Meter bis unendlich fokussieren. Und wenn wir das Ganze einstellen auf 5, dann haben wir eine Rasterung von 0,5 Meter bis unendlich und dazwischen quasi 5 Punkte festgelegt, die gestückelt sind. Und diese Fokusrasterung hat man dann einfach auf diesem Control-Ring. Und dann heißt es, wenn ich von 0 fünfmal drehen würde nach rechts, dann bin ich bei unendlich. Und wenn ich fünfmal in die andere Richtung drehe, dann wäre ich wieder im Nahbereich oder sowas in der Richtung. Einfach um das Ganze richtig zu beschleunigen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, oder ich will mir das gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt alle Makroobjektive hätte. Sagen wir mal, ich habe einen 100er und einen 180er noch, wenn die rauskommen irgendwann für RF. Und die haben alle Fokus by Wire und ich guck da irgendwo bei 1 zu 1 rum, also wirklich an der Naheinstellgrenze und das haut mir ab und ich muss dann 10, 15 oder 20 Sekunden drehen. Ich kriege dann irgendwann Ausraster in der Wiese, ich schmeiß dann meine Objektive darum und das macht keinen Spaß. Und deshalb, wie gesagt, wäre meine einfachste Lösung an der Stelle so eine Art Fokusrasterung, wo wir dann einstellen können, wie das Raster aussieht, also wie, ähm, der Bereich von Nahbereich bis Unendlich eingeteilt wird in verschiedene oder in gleich große Stücke im Endeffekt und wir dann quasi nur noch durch das Drehen des Controls ring von einem Punkt zum nächsten springen, um sozusagen wieder ganz schnell von Unendlich in den Nahbereich oder vom Nahbereich nach Unendlich zu kommen. Das wäre, glaube ich, eine Lösung, mit der man halbwegs leben könnte und die man auch gut per Software nochmal ähm, nachkorrigieren oder nachjustieren könnte seitens der Hersteller. Ja, und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag. Ciao.